0: Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, je suis avec Geneviève Terrien, qui est stratège d'affaires. Donc on va jaser un peu marketing, service client, vente ensemble. Puis euh, je vais laisser Geneviève se présenter un petit peu, expliquer qu'est-ce que
1: tu fais, c'est quoi tes forces, puis tu es dans le domaine depuis combien de temps. Bonjour à tous. Mon nom est Geneviève. Comme Christelle l'a bien mentionné, je suis stratège d'affaires en entreprise. Je suis à mon compte depuis maintenant cinq ans. Avec un gros 20 ans d'expérience en vente, développement des affaires et marketing, j'ai commencé très jeune dans la vie à faire ça. Et euh, je n'ai jamais arrêté, en fait. Et à un moment donné, j'ai atteint un point où j'avais envie d'avoir ma propre entreprise. Ça fait combien de temps que tu es à ton compte? Cinq ans. Cinq ans déjà? T'aimes oui. ça toujours? Ah oui, 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 chaque jour est différent, chaque jour est, j'ai envie de dire mieux, même si des fois on a des mauvaises journées, mais chaque jour, il y a une évolution qui est là, euh, des nouveaux clients qui se présentent, du, du nouveau monde avec qui tu connectes, puis c'est super oui. le fun. Fait que oui, je suis, euh, je suis très bien.
0: La flexibilité aussi que ça apporte, l'entrepreneuriat, puis tout le kit, c'est des choses qu'on ne peut pas aller rechercher avec un emploi stable, là, quoi qu'il y a d'autres avantages aussi, là, mais. Euh... Celle-là, ça en est une force bien aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle un peu de vente, parce que toi, je le sais que ça fait partie de tes forces. Puis, j'aimerais que tu me dises, aujourd'hui, en 2021, on ne peut pas vendre de la même manière qu'on le faisait dans les années 60, où est-ce que le vendeur d'aspirateur sonnait à ta porte et il venait de vendre <rire> ton aspirateur. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de l'évolution de la vente, bien, pas nécessairement l'évolution, mais ce qu'on vit actuellement aujourd'hui euh, dans nos années euh, présentes, futures et
1: euh, actuelles. Très pertinent comme question, puis tu as 100% raison, ça l'a énormément changé, tu sais, si on fait juste reculer de 5 ans, c'était une autre réalité, 10 ans, mm -hmm. c'était une autre réalité, etc., etc. Euh, comme je dis toujours, les gens aiment acheter, mais n'aiment pas se faire vendre. Ouais. Fait que les bien. vendeurs à pression, là, ça ne peut plus exister aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Mm. Et notre façon de vendre doit vraiment être orientée vers l'humain, vraiment, là. Le... Ouais. Il ouais. y a eu le B2C, le B2B, le B2H ou le H2H. Maintenant, c'est de humain à humain là, que ça se passe. Il ouais. faut bien comprendre les besoins. Je veux dire, les gens sont tellement renseignés, l'information est tellement facile à obtenir mm -hmm. que le vendeur, son rôle a beaucoup changé dans le sens qu'avant, euh, l'information était gardée. Donc, c'était lui qui présentait le produit ou les services euh, aux clients potentiels. Mais là, aujourd'hui, les clients y arrivent puis ils ont déjà l'information. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. le vendeur, lui, c'est vraiment d'aller euh, creuser un peu plus loin, savoir si c'est le bon produit que le client a déjà en tête pour lui et de le diriger vers quelque, quelque chose d'autre si ce n'est pas la bonne chose.
0: Est-ce que tu penses que justement parce que les consommateurs sont
1: plus informés, c'est plus difficile de vendre ou au contraire? Dans certains moments, <rire> oui, puis dans d'autres, non. Oui. Ça dépend quel type de personnalité on est. Euh, surtout pour des vendeurs que ça fait longtemps qu'ils font ça, bien, eux autres, ils ont dû changer leur technique euh, des milliers de fois là, dans leur carrière. Mais, euh, puis je dirais aussi que ça dépend de la personnalité du client. Tu sais, si le oui, client, il arrive, il connaît tout, il sait tout, puis toi, tu le sais que c'est pas nécessairement la bonne chose qu'il est en train de choisir, ça peut être plus difficile.
0: Oui, fait que là, en tant que vendeur, tu as une job justement pour lui montrer, je comprends ce que tu as fait, je comprends tes recherches, et oui. moi, avec mon expérience concrète, je t'enlignerai vers un certain point. Puis je trouve que par contre, quand les gens arrivent trop informés, le vendeur a peur de faire ça, puis oui. souvent, il va juste s'aligner vers ce que le client dit pour s'assurer une vente, entre, gu entre guillemets, là, qui n'est pas nécessairement la bonne manière de faire non plus, là. Mais des fois, on va s'aligner vers ce que le client veut plutôt que ce qu'il devrait avoir. Ça, ça fait partie des conséquences un peu moins positives, mettons.
1: Tu as absolument raison là-dessus. Puis c'est un peu dommage quand ça arrive parce que là, mm -hmm. c'est le client qui est brimé dans ses besoins. Il n'achète pas mm -hmm. nécessairement qui va répondre 100 à son problème. Il faut démontrer de l'empathie. Tu sais, quand tu dis, mm -hmm. je comprends que effectivement il faut être très empathique puis il faut vraiment miser sur la relation confiance puis bâtir la relation avec notre client, mm -hmm. que ce soit euh, de la vente directe au grand public ou de la vente en entreprise, le B2B. Il faut vraiment miser sur la relation client. Ça, c'est sûr et certain.
0: Puis la relation est beaucoup plus longue à obtenir aussi, c'est rare qu'on va faire des ventes instantanées comparativement à l'époque où est-ce que tu, tu vendais juste les bénéfices de ton produit, mais pas les bénéfices, plutôt les fonctionnalités de ton produit, maintenant il faut vendre des bénéfices, mais les ventes sont plus longues aussi à arriver, mais si je ne me trompe pas, le lien de confiance puis le, le retour sur investissement est beaucoup
1: plus fort aussi quand on crée cette relation-là. C'est très bien expliqué, la façon dont tu as amené ça. C'est vrai que les, les, les cycles de vente sont plus longs. Euh, plus l'information est disponible, plus c'est long faire ses recherches, considérer quelle entreprise, quel produit, quel service on va acheter. Mm -hmm. Donc, nécessairement, ça étire le cycle de vente. Donc, les entreprises elles ont vraiment intérêt à mettre du contenu qui est pertinent.
0: Ouais. Selon les
1: différents stages dans le cycle de vente, là où notre client y est rendu dans sa prise de décision, il est en train de considérer, il est en train de décider entre deux solutions, entre deux produits. Mm -hmm. euh, puis, c'est ça, ça, ça devient un challenge pour ceux qui sont en marketing, justement, puis qui sont au, départem euh, au département des ventes, parce que là, il faut mettre du contenu. Si on recule de 5 à 10 ans, en moyenne, ça prenait jusqu'à à peu près 10, 11, 12 touchpoints avant qu'un prospect se Convertissent en client mm -hmm. aujourd'hui, si on part à froid, j'ai oublié de le mentionner avant, là, mais vraiment froid, 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 un client qui connaît pas l'entreprise avant, on est rendu jusqu'à 50, touch points. Mm. Les médias énorme. sociaux
0: aussi ont, pas aidé, ben ont aidé et ont pas aidé là-dedans parce qu'on est tellement sur-sollicité par un paquet d'affaires autour de nous que c'est difficile de se rappeler de chaque de tout ce qu'on voit. Tu sais, juste prends ton téléphone, va sur Facebook, passe 10 minutes sur Facebook puis tu as vu, je sais plus combien de personnes de, de contenu, de profils de publicités différentes de logo de brand en peu de temps, fait il faut faire sa place au travers de tout ça. Fait que c'est là où est-ce que ton, ton 50 points il fait, ça, il fait la logique, là, dans le sens qu'on est tellement sursollicité aujourd'hui avec du contenu qui passe vite, que c'est plus long à tirer ton client puis le garder. Parce qu'on s'entend un client dans tous les cas qui a un besoin précis, euh, que ça s'adonne que tu y parles au moment précis. Tu peux la faire, ta vente. Mais oui la plupart du temps, ce n'est pas
1: ça qui se passe. Il faut que tu la il faut que tu le séduises, puis voilà. Totalement, puis tu sais, ce que tu décris là, oui, effectivement, ça arrive, un client qui est prêt, puis qui te contacte, puis tout fonctionne, mais c'est quoi en termes de statistiques? Un sur 1000 un sur dix mille, je ne sais pas. Oui, mais... je ne
0: sais pas, mais j'aimerais savoir les
1: stats. <rire> c'est ça, puis j'imagine que c'est une réalité différente selon chacune des indices. Puis tu sais, tu mentionnes Facebook, fait imagine si on est sur plusieurs réseaux, en plus, mm -hmm, mm -hmm. LinkedIn, Instagram, bien là, mm. l'information est là en très grande vague. Puis tu l'as très bien dit, là. On est sur ça sollicité. Oui, puis tu marques
0: un bon point parce que selon ce que tu vends, c'est sûr que si moi, je coach marketing, je vends des formations, je vends des services. Bien, la personne, il faut qu'elle soit prête. C'est plus d'investissement, c'est plus de temps. Mon, ma, mon processus de vente et mon délai de vente ne sera jamais le même que Valentine qui, euh, ouais. dans le fond, c'est une poutine, c'est un achat à 4,99, ça doit être plus rendu du 12,99, mais c'est un achat rapide, impulsif. Tu le manges consommation directe, c'est sûr que tous les processus sont différents. Il y a autant de processus que de business aussi. C'est sûr que ça, il faut
1: le considérer aussi dans, le, dans, dans nos stratégies de vente. Tout à fait. Puis Comme tu mentionnes, Valentine, c'est motivé par un besoin primaire. J'ai faim. Mm -hmm. J'ai faim. C'est là qu'il faut que ça se passe. Tu mm. ne peux pas attendre six mois. Tandis non. que dans d'autres industries de services ou de produits, tu peux te permettre d'attendre six mois. Tu réalises un, un besoin à combler ou un problème à régler peux attendre, six ce mois-là. Exact,
0: exact. Fait que le processus est vraiment varié. Tu sais, il faut pas... Il euh, ne faut, faut jamais mettre tout le monde dans le même panier parce que, voilà. effectivement, tu ne vends pas des fenêtres comme tu vends euh, ta poutine de chez McDo non plus. Fait que, chaque entreprise a, son, a son, ses stratégies de vente qui sont différentes. Chaque média va fonctionner aussi différemment selon ce qu'on a besoin de faire. Puis même, je pousse encore plus loin, deux compagnies qui font des portées-fenêtres, Mais... selon l'entreprise derrière, le processus va être différent selon la grosseur de l'entreprise, selon les, les éléments qui sont mis en place. Fait qu'il ne faut jamais s'asseoir sur une stratégie toute faite. Il a, faut être flexible, il faut
1: s'adapter à qui on est puis qu'est-ce qu'on veut vendre aussi. Exactement. S'adapter au marché aussi, ça, ça c'est vraiment un point crucial. Ceux qui ne s'adapte pas, bien là, mmh. je Je que là. ça, dans ton travail, dans ton quotidien avec tes clients, ça doit être
0: un challenge aussi de leur faire comprendre que, tu sais, ce n'est pas parce que ça fonctionne pour ton voisin que ça
1: fonctionne pour toi. Exactement, exactement. Puis comme tu dis, ça dépend des fois de deux entreprises, deux manufacturiers de finance, mais si on y va même avec d'autres exemples, Apple puis Android, Juste mm -hmm. leur processus de vente à Apple puis Samsung ou n'importe quel autre appareil Android. Mm -hmm. Totalement différent. Ça vient comme de deux planètes complètement différentes. Mm -hmm. Et pour répondre à ta question, oui, c'est un challenge parce que euh, ça prend une certaine expérience en vente puis en développement des affaires pour voir toutes ces subtilités-là. Puis quelqu'un qui n'est pas dans les ventes, qui fait peu importe quoi d'autre, a une mentalité différente parce que dans son travail, c'est ça que ça prend pour mm -hmm. exécuter son travail. Donc, il y a un pont qui doit être créé entre les deux. Mon défi, c'est d'arriver à faire comprendre ça. Il mm -hmm. un des exemples que je vais utiliser souvent, c'est le marché, il faut l'écouter. Exactement comme en immobilier, c'est le marché qui décide combien une propriété vaut vraiment et non nécessairement le vendeur. Le vendeur, il veut avoir un prix. Il ne vendra pas en dessous d'un certain prix. Mmh, mais si tu annonces vrai, ta propriété à 300 millions quand elle en vaut 500 000, ton marché va te le dire. Oui, ça ne vendra
0: juste pas. Ça juste pas. Puis parlant de ça, qu'est-ce que tu penses de ceux qui font des surenchères? J'aime ça, cette question-là, parce que j'ai déjà la réponse en tête. Mais il y en a qui vont dire, Bien, tu peux augmenter tes prix, tu vaux plus, mais on, se, on réalise que ils n'ont pas, pas les capacités, les aptitudes, les connaissances ou les gens derrière pour justifier un prix élevé, ça aussi, ça doit être
1: tough en vente. Oui, bien, tu touches une compte sensible, je te dirais même, parce que oui, c'est une école de pensée que je respecte, mais qui n'est pas applicable à tout. Exactement. Un peu comme la question de est-ce que je devrais avoir une stratégie, une stratégie de prix à forfait ou à l'heure. Mm -hmm. Ça dépend de tellement de variables et de tellement de contextes, puis des vrai. personnes en soi derrière, comme tu as mentionné, l'équipe derrière. Et ça dépend de ce que tu vends. Est-ce que tu as un cycle de vente qui est très, très court, que tu peux te permettre de faire un forfait et ça va passer de même? Ou ton risque, parce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte, ouais. dans ton forfait, est-ce que tu es capable d'assumer le risque qui va venir avec ça? Parce qu'il y a certains services ou projets que tu vas vendre à forfait qui le risque est très, très élevé. Je pense, par exemple, à créer un
0: site web. Oui. Oui, oui, oui. Créer un site web, parce que moi, j'ai eu une agence web pendant ouais. 10 ans avant, puis je peux te dire qu'effectivement, quand tu vends un forfait pour un site web, il faut que tu penses à tous les petits ouais. bugs, tous les trucs qui peuvent arriver. C'est des moyennes de temps général que tu parles avec ton client, mais des bugs en web, il <rire> y a en, en a, a tout le temps! <rire> J'ai jamais fait un projet qui s'est passé bien du début à la fin sans aucune surprise, d'aucune manière. Ben, il y en a eu, mais pas beaucoup. <rire> fait que, il y a toujours quelque chose qui se passe en web. Il y a toujours... Ça, la technologie, elle change tellement. Les besoins des clients changent tellement que, oui, ça arrive souvent. Puis, effectivement, quand tu vends en forfait, ben, c'est la compagnie qui absorbe. Oui. Quand tu vends à l'heure, le problème, c'est que le client ne veut peut-être pas... Euh, s'engager parce qu'il ne sait pas combien ça va lui coûter. Fait, effectivement, selon le domaine, c'est un, un, un penser du bien. Puis j'ai envie de ramener le forfait aussi, ce qui me fait penser souvent ce que je vois dans ma clientèle, qui choisissent entre forfait ou vente à l'heure mm -hmm. euh, pour plus des services clients, là, on s'entend, pour oui. euh, clinique d'esthétique, tu vas, oui. tu vends. Mais euh, souvent, les forfaits, les gens vont s'attendre à avoir un, un rabais de un, oui. Le deux, c'est que si tu vends une banque d'heures puis tu la vends en forfait, bien, le client, il a payé pour X nombre d'heures, ça peut s'étirer longtemps. Puis le oui. cash flow, même si tu demandes 50-50, il peut être difficile, 50 de dépôt puis 50 à la fin, bien, ça peut être difficile à gérer pour certains entrepreneurs quand tu n'as pas de roulement encore. Fait que ça fait partie des éléments que, qui
1: doivent être à considérer aussi. J'imagine que tu dois, le, tu dois en parler aussi avec tes clients. Souvent régulièrement même, euh, puis des fois, on n'a juste pas la réponse, tu des fois, il faut mm -hmm. expérimenter, il faut l'essayer, faut... parce qu'on n'est pas, pas capable d'évaluer le risque avant, puis comme tu mentionnes, les banques d'heure, le temps, ça peut s'étirer, fait que là, il faut que tu mettes des clauses, il faut que tu, mettes, faut que tu te dises, par exemple, mais la banque d'heure doit être utilisée en maximum tant de temps, puis... Mm. Fait que ça peut devenir, euh, ça peut créer de la friction dans le processus oui. de vente, dépendamment comment c'est placé puis comment c'est amené euh, oui. auprès du client. Puis tout ça, si on revient à ta question de départ, là, les prix, la surenchère, puis tu vaux ci, tu vois ça. Oui, OK, c'est beau. Ça se peut que dans ta tête à toi, tu aies une valeur, euh, mais il reste que c'est ton marché qui va te le dire. Oui, exactement. Parce il que reste ça, que...
0: oui. ça t'enlève des clients. Oui, si es oui. Trop... l'inverse est aussi vrai. Là. Tu sais, voilà. Si tu ne si tu charges pas assez cher, c'est ta crédibilité qui, qui en oui. prend un coût. Fait tout es est relatif. C'est vrai que c'est difficile à déterminer un prix. Combien tu vaux, combien ton produit vaut, combien ton ah. service vaut. C'est facile dans des domaines où tu as beaucoup, beaucoup de comparatifs. T'sais, mettons en restauration, ton ouais. assiette, c'est ça, ça ressemble à ton voisin qui ressemble à ton voisin qui ressemble à ton voisin. C'est sûr que c'est plus facile de déterminer un prix de ton assiette selon, parce que là, tu as, as des comparatifs. Quand tu vends des services, c'est vrai que c'est plus difficile. Quand tu vends du web, la marge est tellement élevée entre euh, celui qui fait ça tout seul dans son sous-sol et ouais. la grosse équipe. Fait que c'est difficile de d'appliquer de, de, un prix puis de te maintenir à ça aussi puis de savoir qu'est-ce que je vaux. Est-ce que je vais perdre des clients si je cherche plus parce que je pense que je vaux ça, mais je vais avoir de la misère à trouver
1: des clients. Tu sais, c'est beaucoup de questionnements, effectivement. Énormément de questions. Puis, si on se place dans la peau des clients, tu sais, si mmh. moi, je me dis, moi, en tant que cliente, je ne suis pas une fan des forfaits. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je ne dis pas que c'est pas ouais, comme d'avoir des forfaits. Ouais, moi, je déteste les forfaits. Moi, je veux comprendre c'est quoi que j'achète Ok, Je comprends, si je m'en vais dans un gym, je vais prendre un abonnement qui est un forfait qui va me permettre d'aller au gym n'importe quand durant les heures d'ouverture, qui va me donner tant de cours de groupe, qui va me donner ci, qui va me donner ça. Je comprends ce que j'achète. Mais mm -hmm. si j'achète un forfait d'un travailleur autonome ou d'une entreprise, et que ce n'est pas clair, j'ai automatiquement une friction puis une tension, une résistance en dedans de moi qui dit « mais là, je ne sais pas que j'achète ».
0: Je ouais ça nombre d'obligation aussi oui. dans le sens que tu dis ok il faut que je débourse x nombre de montants pour quelque chose je vais te savoir du temps avec la personne je vais te savoir si je vais te savoir ça fait que ça aussi ça fait partie des questionnements effectivement
1: vraiment puis en plus de ça moi si je suis cette cliente là qui va acheter un forfait mais je vais vraiment lire les clauses les politiques de remboursement et de retour comme ça si dès le départ je me rends compte que non, ce pas pour moi, ça ne fonctionne pas. Ben, je vais tout de suite prendre action pour renverser ma décision. Fait que là, si on renverse ça vers l'entrepreneur, ben, c'est des risques là aussi. Mm -hmm. euh, Il hein? faut que tu aies une politique pour tes clients sur, sur ce que tu vends. C'est vrai. Tu assures une satisfaction aussi à tes clients. Fait que là, si on... Oui. C'est...
0: C c t'es rare dans les personnes qui font ça, qui regardent les clauses, souvent les mmh. gens achètent un peu les yeux fermés, fait qu'on met des clauses, mais je pense qu'il y a la responsabilité de l'entrepreneur aussi de mentionner ces clauses-là oui. parce que les gens ils signent puis ils regardent pas la
1: plupart du temps, là. Oui, puis c'est facile si tu es moindrement bon en marketing, c'est facile là, de, de montrer que mm -hmm. tes affaires sont vraiment chouettes. Ça m'est arrivé dernièrement que j'ai acheté une formation euh, dans le bien-être, le fitness, etc. Puis j'ai été vraiment déçue. Vraiment là, Après deux, trois vidéos, j'ai fait non, ce pas pour moi, c'est pas le niveau que j'ai besoin. OK. Par chance elle avait une politique de satisfaction que j'avais lue avant, puis ça s'est super bien été, puis parce qu'elle m'a émis un remboursement rapidement, sans résister, bien, je garde une bonne relation, puis un bon souvenir de cet entrepreneur-là. Mm -hmm. Si elle sort d'autres produits, je vais aller vers elle, puis je vais aller voir qu'est-ce qui se passe de son côté. »
0: Oui, parce que tu marques un bon point. C'est pas parce que tu termines un contrat que la relation n'est pas bonne ou que, voilà. quoi que ce soit il peut avoir un paquet de raisons aussi. Fait que c'est sûr que les gens ont peur de rembourser, ont peur de si, mais des fois, il y, y a une plus-value qui peut arriver avec ça aussi. Là. Encore Totalement. là, dépend de ce que tu achètes. Puis parce que c'est oui. bon ce qu'on parle, là, mais c'est assez théorique. Là. Tant qu'on n'a pas de trucs concrets, c'est plus difficile à faire comprendre. Mais effectivement, dans des forfaits. C'est un bon point que tu amènes. Il faut prévoir des clauses, il faut prévoir des, euh, des, euh, des, des manières que la personne puisse. Des conditions. Oui, des conditions, sinon ça fait juste des frustrations. Puis là, c'est là que ça ternit ta réputation sur les réseaux sociaux. Ah, j'essaie de me rendre oui, c'est oui. compliqué, c'était oui. ça, c'est hum. ça.
1: Oui, parce que le client, il est vraiment au centre de l'expérience d'achat. On en parle beaucoup, hein, l'expérience mm -hmm. client. Mm -hmm. C'est important de donner ce service-là. Pour moi, ça fait partie du cycle de vente. C'est super important. Oui. C'est aussi pour le vendeur là, qui a fait du démarchage ou peu importe comment le client est arrivé là. Pour le vendeur qui fait ce travail-là et qui a investi beaucoup de temps, à conseiller mm -hmm. le client jusqu'à temps que la vente soit faite, ben la satisfaction client doit être là aussi par après pour que ça fasse du repeat business, pour qu'on aille obtenir des références mm -hmm. Et les références c'est ce qui est le plus...
0: Euh... Le plus payant parce que tu n'as pas à aller chercher le client, c'est ton client qui va le chercher.
1: Exactement. Puis la
0: confiance elle est déjà là. Fait que la référence, c'est... J'avais une citation parce que je fais tout le temps des citations, mais là, je l'ai oublié. Je pense que c'est le bouche-à-oreille est la meilleure des références.
1: Je ne pourrais pas dire mieux. Euh, tu as vraiment raison sur celle-là parce que, comme tu as mentionné, le travail se fait tout seul d'une certaine façon. Mm -hmm. Toi, si tu te concentres à bien faire ton travail de marketing ou de vente, bien, les clients vont devenir tes propres ambassadeurs. C'est vrai. C'est vrai. Fait que là, as une petite armée là, de, de personnes qui, qui vivent puis qui parlent de tes services, qui parlent de toi, qui parlent de ton entreprise.
0: Avec des gens que t'aurais jamais pensé ou que tu serais voilà. jamais allé chercher d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est vrai que c'est important de faire une bonne impression au niveau service client.
1: Totalement. Puis ça, il n'y a pas de recette magique qui existe. C'est de donner du service et du bon ouais. service. Ouais. de tout ce qui vient avec, là, être empathique avec ton client, comprendre ses besoins, l'entendre, puis bref, être humain. Moi, ouais. j'appelle ça être humain. Tu sais, comment mm -hmm. voudrais-tu être servi, toi? Mm. Fais la même chose envers tes clients.
0: Ouais. Puis ça veut pas dire qu'il faut se négliger non plus, dans le sens que c'est pas parce que tu veux offrir un bon service client, que tu es obligé de te, piler ses, de te faire piler ses pieds puis d'accepter des mauvais clients ou d'accepter des demandes de remboursement quand ça fait pas de sens, tu sais. C'est beau le positif, mais il faut aussi que l'entrepreneur se tienne debout. Puis s'il y a des convictions, faut il faut qu'il démontre une certaine flexibilité aussi, mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il se fasse piler ses pieds. Puis ça, je pense qu'on en a toutes vécu des situations comme oui. ça, où est-ce qu'on s'est écrasé devant un client
1: oui. ou à l'inverse, on a été trop strict envers un client. Oui. Ça, c'est des erreurs qu'on fait quand qu on débute, quand qu on ne sait pas trop ou quand qu on n'en a pas vécu nous-mêmes en tant que client. Des fois, c'est ça qui, qui nous, nous réveille, de dire « Hey, euh, j'ai vraiment aimé » la façon dont ils m'ont traité, puis ça, j'ai moins aimé, fait que moi, envers mes clients, je vais agir de telle ou telle façon. Mm -hmm. euh, mais oui, effectivement, c'est super important parce que euh, j'oublie les chiffres exacts, là, mais un client satisfait va le dire à trois personnes, puis un client pas satisfait va le dire à dix personnes, ça ressemble à ça, les chiffres? Oui, je m'en rappelle jamais, moi non plus, mais
0: euh, je ne suis pas très... Euh, les chiffres, c'est pas quelque chose qui rentre, je mémorise beaucoup, fait que...
1: Je suis pareil là-dessus, c'est pour ça que je m'en souviens pas. C'est pour ça qu'on est, la...
0: est en vente en marketing,
1: on n'est oui. pas, euh, pas des comptables. Ouais. Ça. <rire> Exactement, si on laisse ça aux autres. Ouais. Mais euh, c'est pour ça que j'en parle, parce que euh, tu c'est la réalité. Là, le, 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 le 10 personnes, euh, le client est insatisfait qui va en parler à 10 personnes, Hi, ça peut faire mal. Surtout, oui. comme tu te dit, là, des mauvais reviews sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'une fois que c'est là, tu ne peux plus l'enlever. pas, c'est ça. Fait que Et là, là, là
0: c'est à toi de faire preuve, mettons, je pense aux avis Google, c'est à l'entraînement oui. de faire preuve de bons services puis d'aller dire oh, « je suis désolée de telle affaire, telle affaire » ou des fois, juste rien dire parce que oui. tu veux pas rentrer dans des
1: batailles, tu veux pas rentrer dans des débats sur les réseaux sociaux parce que, guess what, ça reste. Oui, oui, oui. Puis des fois, c'est vraiment mieux de dire « je suis désolée », comme tu, tu mentionnes, « contactez-nous en privé » puis là, tu... Tu ouais, gères je... ça de notre oh, façon, je... mais... Oui, ouais.
0: client, retirez-vous du monde de, des réseaux sociaux, retirez-vous d'Internet, amenez le client ailleurs. Ouais. Vous pouvez vous engueuler dans un bureau, c'est pas grave, mais tant que ce pas sur les réseaux sociaux, ce ben, c'est pas mieux de s'engueuler dans un bureau. Là. On <rire> s'entend que ce pas ça l'objectif, mais il faut surtout pas partir de débats sur Internet. <rire>
1: ouais. Ça, ça c'est vrai parce que les effets négatifs de ça, ils peuvent mmh. durer très, très, très longtemps. Mmh. Puis, psychologiquement, en tant qu'humain, on est un peu mal fait, on va plus rapidement sur ce qui est négatif par rapport à ce qui est positif, on va s'en souvenir vrai. plus longtemps. C'est vrai. vrai. On s'en souvient plus longtemps, fait que ça ça peut être très dommageable, peu importe la grosseur de l'entreprise ou le type d'entreprise.
0: Et peu importe ce qui s'est passé, peu importe que oui. ce soit le client ou l'entrepreneur qui a raison, parce que oui. des fois, il y a des débats, là, qui c'est le client à 100 qui a tort, là, puis je dirais même 125 mais le
1: mal est fait pareil, tu sais. Exactement. Puis, euh, tu sais, tu dis ça, puis ceux on, on, en vente, en marketing, ils ont souvent été éduqués à le client a toujours raison. Mm -hmm, c'est vrai. D'une certaine façon, oui, il a toujours raison, mais d'une autre façon, ça se peut que ses demandes soient irraisonnables. Oui, tout à fait. Puis qui, qui rentrent dans le client, il a tort, il a mal compris ouais. ce qu'il a acheté, mais il reste que c'est de la, la responsabilité de l'entreprise de gérer la situation de la bonne façon, tu sais, moi, mm -hmm. moi, je fais pas partie de ceux qui disent, tu sais, ça pleut, puis arrange toi, arrange-toi avec, monsieur client, c'est toi qui est tort. Non, tu sais, je pense mm -hmm. qu'une une bonne discussion, puis tu essayes de faire ce qui est possible de faire, parce que des fois, on s'entend, des fois, c'est pas possible, là, de, de non, régler exact. ça.
0: Exactement, exactement. Puis, il y, y a toujours aussi comment tu laisses à la fin, la date Oui. C'est sûr que, le client, ça se peut que tu ne rembourses pas, ça se peut que ton produit qu'il a acheté et que peu importe c'est quoi, ça se peut qu'au final, tu maintiennes ton point, puis c'est honnêtement, c'est correct. Mais si tu t'ostimes en disant ben non, tu avais juste à l'utiliser comme il faut avec versus ben je suis vraiment désolé, c'est nos politiques, je peux rien faire de plus. Tout est dans la manière que tu vas t'exprimer aussi, puis tout est dans la manière que tu vas essayer d'apaiser le client aussi. Puis combien de fois ça, moi, ça m'est arrivé de rentrer dans des magasins ou euh, appeler euh, à des places services client puis euh, être en tête. Voilà, mm -hmm. Je ne peux pas le dire. Puis finalement, tu sais, au bout de la ligne, la personne est comme écoute, je comprends, je comprends, je ne peux rien faire, tu ne seras pas remboursé, je peux t'es avec ton produit, mais je comprends. Puis, je suis désolée pour toi. Tu sais, au moins, l'empathie qu'on parlait oui. tout à l'heure, mm -hmm. c'est vrai que ça change. Ça fait une différence. Ça fait que je ne reste pas enragée
1: jusqu'à je je me après. Mais si elle avait ça. dit, tu n'as pas raison, pas pareil. Exactement. Tu t'es oui. entendu. Tu te sens supportée d'une certaine façon. Tu n'as pas ce que tu veux, mais au moins, tu as eu preuve ou tu as été face à un humain qui t'a entendu le temps d'un moment, de ce moment-là. Puis ce que tu dis là, je, ça me ramène à ta, une de tes dernières publications sur LinkedIn où tu parles du pâté chinois. Oui. Tout est dans la manière de. Tu as 100 raison. Dans cette publication-là, tu parlais des mots, comment utiliser ouais. les mots en marketing, puis tu décrivais ce qui était euh, un pâté chinois tu de la bonne façon puis de la mauvaise façon euh, de la bonne et de la mauvaise façon c'est la même chose dans l'expérience client tu as une bonne tu as une mauvaise façon puis tout est dans la manière
0: de et le faire toi dans le fond là tu accompagnes les clients tu accompagnes des gens à comprendre puis à travailler justement ces messages là pour que le service client soit aussi bon en vente qu'en conclusion de la
1: vente puis l'après-vente aussi Exactement, faire de la rétention parce qu'on le sait, ça coûte cher faire de l'acquisition de clients, ça coûte beaucoup plus cher que faire de la rétention de clients et t'assurer que tes clients actuels sont satisfaits. Parce que, comme on disait tantôt, les clients satisfaits, ça va t'amener d'autres clients. Tandis mm -hmm. que partir à la chasse et faire du développement des affaires, d'acquisition de, de clients. C'est plus long comme processus. Ça parce prend que... quelques erreurs. Il faut que Tu te pètes la gueule une ou deux fois avant de comprendre dans quel canal il ouais. faut que tu t'en ailles. Et une fois que c'est là, c'est un effort qui doit être fait en continu. Donc, tout le temps, tout le temps, parce que tu as besoin du nouveau. Tu ne peux mm -hmm. pas juste vivre avec ce que tu as déjà. Tu as toujours besoin de nouveaux prospects qui rentrent. Ouais. Donc, pour répondre à ta question, oui, je m'occupe de tous ces processus-là, tout le processus de la vente, en fait. Puis, je fais même de la vente avec certains de mes clients. Je suis comme un vendeur à louer, si tu veux. Je mm -hmm. suis sur le terrain, je vends. Je m'occupe aussi de l'aspect marketing, tout ce qui est inbound. Ça va très bien ensemble, ça se complète les deux, marketing, oui. développement des affaires. Tout si en plus, j'ai la chance de faire la vente, bien là je deviens la meilleure personne pour dire « Écoute, voici ce que les clients disent sur le marché, voici ce qu'ils me disent par rapport à tel ou tel service, tel ou tel mm -hmm. prix. » Et là, émettre des recommandations sur la direction à suivre. Ça, fait que ça dépend vraiment du besoin de mon client, de « Où est-ce qu'il est dans son stade d'entreprise ?» Puis, où est-ce qu'il y a aussi dans sa force de vente? S'il y a une équipe de vente déjà en place ou s'il n'y en a pas?
0: Oui, c'est vrai que ça change beaucoup. Mm. Oui. Puis, en conclusion, si tu avais quelque chose à résumer, un élément là, le plus important à retenir au niveau de la vente, que ce soit avant, après, ou peu importe, tu en as dit 75 000. Oui. Mais mettons
1: qu'on en garde un ou deux, là, ça serait quoi? Un ou deux? Hey, là, là, tu me demandes une question qui est facile, mais difficile à répondre parce que qu'une ou deux, tu sais. Euh, et... Un, il ne faut jamais, jamais, jamais lâcher. La vente, c'est un effort de longue haleine, c'est un marathon et non un sprint. Ça, il ne faut jamais, jamais lâcher. Deux, je vais revenir sur l'empathie puis l'aspect humain. Et avec toutes les technologies qui sont disponibles à nous, il n'y a rien de mieux des fois qu'avoir un humain chaleureux qui nous sert. C'est vrai, c'est vrai.
0: Excellent. Ben, un gros merci pour ton temps, Geneviève. Euh, Est-ce que tu veux euh, rapidement, as un site web pour qu'on
1: puisse te contacter ou quelque chose comme ça? Absolument. J'ai mon site web geneviève.pro et je suis sur toutes les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, partout. Excellent. Name it, you got it. Yeah. Merci, <rire> merci à merci toi, Christelle. Tout. Merci
0: à toi. Bonne journée.
1: Merci.